0: Abra essa Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 5, Marcos 5, vamos ler todos as escrituras, diz então as escrituras em Marcos capítulo 5, verso 24, pelo que Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o, Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito a mão de vários médicos gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar, pelo contrário, só piorava. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele entre a multidão e tocou na sua veste. Dizia ela, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou quem me tocou, quem tocou nas minhas vestes? Então, Quantos aqui já brincaram de pique-esconde? Você vai lá e conta, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e todo mundo está escondido. O mais incrível da brincadeira é quando você é achado, em aquele susto, aquele assombro. Mas o que fazer quando alguém consegue se esconder tão bem que nunca é achado? Alguém foi brincar de pique-esconde e nunca mais voltou. Para muitos, ser encontrado não é tão incrível. Eles preferem continuar escondidos. Hoje há muita gente se escondendo. Eles têm medo da punição dos seus erros. Eles se escondem da dor, da reprovação. Eles se escondem do julgamento, da condenação, da zombaria, do vexame, do escárnio. Hoje há é mesmo especialistas em esconder a sua dor, gente cuja fachada não representa os conteúdos, o rótulo é diferente do que existe dentro do frasco. Mas o problema de uma dor escondida é que ela sempre vai vazar. Por algum canto, quando você vê alguém se gabar no púlpito, fora do púlpito, em qualquer canto, nas redes sociais... Você está vendo simplesmente uma pessoa cheia de vanglória que é um menino com a autoestima ferida, que precisa se projetar, se elogiar para se sentir apreciado, respeitado, amado, querido. Então, você vê tanta gente gritando por aceitação nas redes sociais hoje. Eles querem chamar a atenção e eles usam todos os mecanismos, o que eles mesmos chamam de gatilhos, <risos> está sempre muito explorado e você está simplesmente olhando para alguém que não tem espelho, alguém que não tem espelho, ou que tem um espelho do tipo da bruxa malvada, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu, o espelho tem um ali, ó. então vamos matá-lo, na verdade, desde o princípio dos tempos, nós aprendemos a nos esconder, porque esconder-se remonta aos dias do jardim primitivo dos nossos pais, é o que diz lá em Gênesis 2, 25, ora, um e outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam, não tinha vergonha, o texto sagrado poderia ter dito, eles estavam nus e se amavam, ou estavam nus e não sentiam ansiedade, estavam nus e não sentiam dor sofrimento, estavam nus e tinham alegria e paz, mas a Bíblia quis nos informar que eles estavam nus e não tinham vergonha, vergonha, portanto, é um sentimento social, você se sente envergonhado diante de outro, vergonha é, portanto, cultivar medo dos outros, medo da exposição de quem nós somos, a vergonha invadiu o mundo, e começou ali em Gênesis 3, 7, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si, eles já não se sentiam à vontade expostos, eles se cobriram, eles se esconderam até mesmo de Deus, eles saíram de um estado de vulnerabilidade, e entraram no modo defensivo, de vergonha, de pudor. Eles se esconderam um do outro, como muitos casais se escondem um dos outros, como muitos amigos não conseguem ler, perceber, discernir, além da superfície do que se passa nos corações. A vergonha invadiu o relacionamento de Adão e de Eva e, com medo, eles se esconderam de Deus, é o que diz a Bíblia. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde você está, como se Deus não soubesse? Uma pergunta retórica, e ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Então Deus foi ao ponto, perguntou-lhe, Deus quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comeces? Veja, não tem nenhum arrependimento ali. Eles queriam simplesmente autopreservação, tanto que eles começaram a se acusar. Porque quem peca com você, pecará contra você. É assim, no verso 12 diz, disse o homem, a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste. A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Então a serpente ali olhou para um lado para o outro não viu ninguém? Não tinha ninguém mais para acusar? Desde aqueles primitivos dias nós lutamos contra a vergonha. A vergonha de não ter o nome do pai no registro de nascimento. A vergonha de se sentir inadequado, miserável. A vergonha de ter sido abusada e ainda acreditar que o que aconteceu foi culpa sua. Às vezes a vergonha mora numa pergunta. Ei, quando é que você vai casar? Algumas reuniões de família se tornaram encontros com a vergonha. Senhoras, senhores, senhoritas, Varões e varetas. É melhor ficar sozinha do que sozinha, mal acompanhada. Sabe, a vergonha tem as suas mentiras. As pessoas vão descobrir quem você é, e quando descobrirem, elas não vão mais gostar de você. Portanto, não seja vulnerável. Esconda-se e projete uma imagem forte. Todo o tempo, pareça, incrível, bonito, belo. Eu aprendi, tem alguns homens que não aceitam ser ensinados, eles querem fazer sozinhos, eles querem achar até o caminho sozinhos sem perguntar por ninguém, onde é que é aquilo ali? Hoje tem o GPS, tem o Waze, ficou fácil para nós. Tem gente que não quer aprender nada com mais ninguém, quer aprender sozinho. Não, tem lá o, o tutorial lá no no YouTube, agora eu sei fazer até comida, eu sei fazer tantas coisas, ginástica. É incrível como órfãos não confiam em ninguém. Agora entenda, um homem para se tornar um homem, ele precisa de outros homens, ele precisa estar perto de outros homens. Um homem não se torna um homem de verdade enquanto ele só tem convivência com mulheres ou quando ele só tem convivência com meninos. Um dos grandes Feitos da vida de um homem é aprender com outro homem missões. Eu, por exemplo, aprendi com meu pai a dar um nó numa gravata. Isso é incrível. Ele me ensinou tantas coisas, ele me levou para pescar. E isso são memórias poderosas que eu carrego. Eu estou escrevendo um livro sobre masculinidade, você sabe. E eu começo dizendo que não é porque você nasceu homem que você é um homem. E isso não é ideologia de gênero. Isso quer dizer que você pode não ter crescido e ainda ser um menino no corpo de um homem. Dá um sorriso para o irmão do seu lado. ele, o tanto que está tenso hoje aqui. Sabe, muitos, para lidar com a vergonha, perderam a vergonha. São aqueles que nós chamamos de sem vergonha. Então, a vergonha se veste de raiva, se mascara de religião, faz o coração ficar cínico, endurecido. Alguns deles se tornam roubadores, zombadores, para não sentir mais vergonha, trabalham com menosprezo. Mas eles se tornam a voz audível da vergonha, porque no fundo eles são mais afetados por ela. Pergunta, você luta contra o medo de não ser bom o bastante? Você sabe qual é a maior vergonha de um homem? É de não ser forte. A vergonha de um homem reside em não dar conta de resolver. É por isso que quando a mulher interrompe e quer resolver, ele deixa comigo, está comigo, baby, eu resolvo. A vergonha de uma mulher está na sua aparência. É por isso que ela tem que se sentir bonita todo o tempo, você tem que dizer o quanto ela é bonita. E ela vai se sentir o máximo quando você está falando da beleza dela porque mulheres querem se sentir bonitas, apesar de que elas não se vestem para os seus homens, elas se vestem para as suas amigas, e se ela na festa do casamento disser que não tem sapato, não briga, e se ela te perguntar qual é o vermelho e o preto que fica bem, não responda, falo, qual que você escolheu, qual que fica melhor com você, porque se você errar, você está frito, mulheres são engraçadas, elas vão ao banheiro e chamam outra com ela. Vamos no banheiro comigo, amiga. Chegam lá estranhas e saem amigas. Se um homem chamar outro homem para ir no banheiro... <risos> deu muito ruim. A amizade acabou de começar e acabou. Você tem medo de não ser o suficiente, de não ser capaz, de não dar conta você tem medo de deixar que seu verdadeiro eu seja visto e conhecido, então você faz aí máscaras, é, pirotecnias, você está sempre tentando provar seu valor, você está sempre tentando provar que é aprovado, ao se sentir indigno, você afeta seu relacionamento com as pessoas, se sentir importante é importante, as pessoas que se sentem importante, elas estabelecem importância no ambiente. Às vezes você foi ridicularizado, sofreu bullying, xingamentos e se acha estranho, desagradável, alguém a ser evitado. Eu sou da geração X, a minha geração descia lá, a ribanceira do carrinho de rolimã, a gente se rebentava todo. Hoje o rapaz cai, machuca o joelho e fala: ai, tá doendo. Eu sou de uma época que mete ao latte doía, ardia. Quantos são dessa época também aqui comigo? É incrível! O sujeito é criado com a avó apanha de pantufa. <risos> <risos> solta a pipa no ventilador. É incrível essa galera, é incrível essa rapaziada. Qualquer mensagem de reprovação hoje para as pessoas, desmorona quem elas são e até ateia o fogo da fogueira da vergonha. A vergonha vive ao seu lado, então ela é sua vizinha, sua companheira de academia. Ela está em todo lado. Benny Brown, autora best-seller do New York Times, define a vergonha como o sentimento ou a experiência intensamente doloroso de acreditar que somos imperfeitos e, portanto, indignos de aceitação e de, de pertencermos a um lugar ou alguém. Por sermos imperfeitos, nós somos indignos. Então, ela escreveu um livro chamado Coragem para Ser Imperfeito. Ela diz sobre a vergonha que se sentem indignos de aceitação e de pertencimento e, por isso, se tornam andarilhos, que não têm lugar para chamar de seu. Errantes que vivem de relacionamento em relacionamento, de casamento em casamento, de igrejas e em empresas, trocam de endereço todo o tempo ou não têm endereço. Eu estou lendo um livro incrível que nós publicamos chamado Impunível. Eu queria mandar esse livro para muita gente. Amanhã eu vou fazer uma lista e vou mandar para essas pessoas. Eu sempre dei muitos livros, eu amo livros, eu queria ganhar livros, então dou livros. E nesse livro o Denis Silk fala que ele estava ministrando em um evento. O Denis Silk é um cara incrível, ele na mesa uma pessoa que se destaca. Uma vez ele chegou para mim e me disse, vem cá, quem são as cinco pessoas aqui na sua estrutura que se você fosse abrir uma igreja em Marte, você levaria com você? trate bem essas pessoas, elas carregam o seu DNA, e no livro ele diz que estava ministrando a 200 líderes lá na Bethel Church, e de repente ele começa a contar a história de um dos pastores auxiliares que tinha dormido com a estagiária, e ele começa a contar essa história de maneira que as pessoas começam a ficar raivosas, nervosas, com, com, com um líder, um pastor, um, um, tem que destruir, esse cara não pode ter mais nenhuma chance, acabou a vida dele. E ele começa a fazer uma leitura das pessoas a partir das reações, ele conhecia as pessoas que estavam ali, então um que ele conhecia dizia, nossa... Imagina se um cara desse, eu tenho filhos, faz isso com minha filha, A assedia pela sua posição espiritual a minha filha, eu ia matar esse sujeito. A outra dizia, mas vocês não são a Bethel Church? Vocês não querem trazer o céu para a terra e vocês têm uma coisa horrível acontecendo no meio de vocês desse jeito? Então ele começa a descrever como que é a reação das pessoas com relação à punição. E começa a trabalhar a diferença entre punir e disciplinar. Punir é se vingar. é Simplesmente vamos limpar a imagem da organização e vamos jogar esse sujeito. É a lógica de que a gente tem que cortar a cabeça de alguém e jogar para os chacais. A gente não quer restaurar. A gente não quer corrigir. A gente não quer levar o arrependimento. A gente simplesmente quer acabar com as pessoas. E o medo da punição faz com que as pessoas escolham o caminho de se esconderem em seus pecados. Daqui a pouco, o Dan Silk diz, senhoras e senhores, a pessoa com quem eu estou falando, a respeito de quem eu estou falando, é esse sujeito, Ben Armstrong, e sua esposa, por favor, entrem, eles entram de mão dada. Ele vai contar o resto da história. E a história é incrível. Como restaurar gente com esse nível de comprometimento? Alguns vão dizer, não existe uma restauração para alguém assim. Deniseu que diz: há mais compaixão, misericórdia e perdão, muitas vezes, fora da igreja do que dentro dela. Tensa isso aqui agora, né? Agora, acredite, não dá para restaurar quem não se arrependeu. E a única forma de ser liberto é o arrependimento. Eu vejo hoje pessoas sacrificando seus relacionamentos do altar da autoproteção. Tem gente que parece perfeita e isso me assusta. Gente perfeita me assusta. Casamentos perfeitos me assustam. Essa pessoa que, que transborda espiritualidade, santidade. Eu falo, gente, está sobrando. Onde é que está faltando? A lei da compensação, né? Quando falta cabelo aqui, tem que sobrar aqui. Qualquer Qualquer experiência onde você vê que está sobrando algo na vida de alguém é porque tem escassez em outra área. Dá um sorriso para o seu irmão, falar para ele, boa noite, que bom que você veio. Me ajuro, me assusta, gente. Gente perfeita é ter. Não existe. Então, quando você encontra uma pessoa perfeita, você encontrou... Um alien, um alienígena, porque por detrás da fachada tem gente que é feita de carne e sangue, gente com problemas de insegurança pessoal, gente com compulsões, com manias, gente com remédios controlados na estante, tem gente que acha que os líderes não deveriam Nunca errar, que eles deveriam ser anjos perfeitos. E a pergunta mais importante nesse dia é, você vai se arrepender? Vai limpar sua bagunça? Vai procurar as pessoas que foram afetadas pelos seus pecados e tentar corrigir? Ou vai fazer o jogo de esconder sua culpa? De arrumar desculpa? De jogar a responsabilidade em alguém? Ou de se rebelar? De virar um sem-vergonha? de tra trabalhar com cinismo e menosprezo, cada um de nós precisa de uma jornada de arrependimento, não é só pedir desculpas, pedir perdão, mas trabalhar para reparar os danos, reconstruir seu casamento, restaurar a confiança com as pessoas que você machucou, restituir o que você tomou que não lhe pertencia, é o medo da punição que impede você de se abrir, das pessoas descobrirem que você é imperfeito e você falhou. Então eu vou aprender a me esconder. <risos> a gente profissional em se esconder. Há muita gente que adquiriu a lógica de se esconder melhor ainda, que aplicaram para si a lógica do décimo primeiro mandamento, criaram o décimo primeiro mandamento: não sejas pego. Gente que tem a resposta pronta para quando você pergunta, ei, como é que você está? Ah, eu estou incrível. Seu desempenho perfeito é causado pelo seu medo de parecer imperfeito e de ser punido com abandono, com crítica, com perda de respeito, com rejeição. E tem gente que se tornou o pior tipo de pessoa boa que pode existir. Eu vou repetir. O pior tipo de pessoa boa que existe. Você conhece? Os fariseus eram desse jeito, impecáveis. A imagem deles era do Instagram. Eles faziam um impulsionamento das orações que eles faziam. Eles gastavam um dinheiro bárbaro com o tráfego. E eles lançavam produtos incríveis e vendiam. Não, não faziam isso faziam pirotecnia para ter o respeito das pessoas, publicidade pessoal da sua própria santidade, de como eles eram pulos, de como eles eram santos, de como eles eram espirituais, mas as coisas não funcionam desse jeito, esse comportamento tem prazo de validade, Demi que nos diz que nós temos um caso de amor com a punição, nós somos viciados nela, e mesmo que saibamos que ela não funciona, nós desistimos, não desistimos de corrigir pelo medo, porque a punição nos dá uma falsa sensação de poder, de estar no controle. Então nós gritamos com os nossos filhos, nós colocamos eles numa posição frágil, na defensiva e eles ficam assustados e nós punimos nossos filhos. E eles vão crescer achando que a melhor forma de resolver os problemas é punindo os outros. O castigo é a ferramenta que usamos para recuperar o nosso domínio perdido. E tem crentes tão raivosos que exigem punição imediata e implacável. Como eu disse, é a lógica de que os chacais têm sede de sangue. E eles precisam de uma cabeça para rolar. E a crença central de alguns é que líderes não podem ter problemas de nenhuma ordem, então eles se escondem por meio de um bom comportamento, hum. e com medo de punição, tentam se preservar a todo custo, foi Nietzsche quem disse, eca, vocês cristãos me enojam, porque vocês remidos não parecem remidos, vocês são tão cheios de temor, tão dominados pela culpa, tão ansiosos e tão sem direção quanto eu, mas eu posso ser assim, eu não creio, eu não tenho nada sobre o que lançar a minha esperança, mas vocês afirmam ter um salvador, mas vocês não parecem salvos, foi a frustração do Rousseau com a religião, que era porque os cristãos pintaram um alto padrão moral e não conseguiram viver e sustentar aquilo que pregaram em atitudes, foi o que a Bruna Marquezine, a inteligentinha disse agora, que Jesus é maravilhoso o problema é o seu fã clube mas a Bruna como outros se enquadram no modelo que nós não queremos reproduzir porque alguém numa torre de marfim acusando os mortais por agirem em desacordo com seu sistema de crenças sem ela mesmo viver não é um modelo para nós Ao acreditar que somos indignos de amor por termos defeitos, nós escondemos quem somos. Então criamos a imagem do bom garoto, da boa menina, cumpridor de regras, que se encaixa no sistema. Ou então vamos para o outro lado, o rebelde, criador de caso, questionador, que desafia, que redefine as regras e se recusa a se encaixar em ambos os casos, nós estamos querendo nos preservar. Estamos tentando escapar da punição, mas aqueles que escolhem o caminho do arrependimento e da reconciliação e da restauração não precisam ser punidos. Eles podem ser disciplinados, corrigidos, realinhados. O texto que eu li, Jesus está falando com Jairo e ele está indo curar sua filha. E, no caminho, ele é, então, interpelado por uma mulher que sofria 12 anos com um fluxo de sangue, excluída da família, da comunidade. Ela sofria vergonha da impureza. Ela estava proibida de sair em público ou de tocar em qualquer pessoa. Em Levítico 15 diz que havia uma lei sobre saúde e higiene que a tornava impura e não podia acessar espaços públicos porque ela poderia contaminar outras pessoas, porque no século I as pessoas viviam em pequenos quartos e elas não tinham privacidade, e aquela mulher estava com um fluxo constante de sangue saindo de si, e ela foi então isolada e acabou com seus recursos econômicos para ser curada, ela estava fraca, ela estava num ciclo menstrual que não terminava, imagine o seu cheiro, não haviam absorventes ou toalhas ou chuveiros, não tinha máquina de lavar nem secadora para os panos sujos, mas ela ouvira falar de Jesus. Ela ouviu dizer que os cegos estavam sendo curados e os surdos ouvindo e os paralíticos andavam. E ela dizia, se tão somente eu tocar na orla do seu manto, era o mantra que ela criou para si, se eu tocar na ola do seu manto, se eu, to... o texto diz que ela repetia isso, ela disse para si mesma, ela não disse para ninguém, ela disse para si mesma, o que você diz para você mesma é poderoso, o que você está dizendo para você? O... Pergunte para a pessoa do seu lado, o que você está dizendo para você? E ela dizia, se assim, eu tão somente, e ela colocou um alvo, e ela não podendo entrar na multidão, ela entrou, e ela quebrou os preceitos religiosos, ela quebrou os protocolos sociais, e ela foi lá e simplesmente quebrou até a intimidade do mestre, porque ela tocou no seu ticirite, que eram as franjas nos cantos das roupas, com um cordão azul na beirada de cada canto, e nisso havia um problema, porque essa parte da veste era mais valiosa, mais íntima, que se mostrava externamente o seu bem mais pessoal, Somente uma família, uma filha, uma esposa, uma mãe, poderia tocar na orla desse manto. Qualquer pessoa que tocasse sem ser da família, estava fazendo uma ofensa muito grave. Pior, no momento em que ela tocou em Jesus, ele parou, se virou e disse, quem tocou nas minhas vestes? As pessoas disseram, Senhor, muitas pessoas te tocam. O Senhor está cercado de pessoas, elas estão te tocando. Mas ele disse, alguém me tocou diferente. Aquela mulher foi descoberta, ela estava com medo. Ela estava em 12 anos de isolamento. E ela teria a sua desgraça trazida para todos. E em vez de fugir e se esconder, ela enfrentou. E ela disse, fui eu. E esse fui eu em libertador. E Jesus, a inteligência emocional de Jesus é incrível. Não existe uma palavra fora do lugar. Não existe um ponto ou uma vírgula que não tenha um objetivo. A maneira como ele fala com ela é definitiva. De todas as palavras que ele poderia ter dito, ele escolheu a mais estrondosa e a mais bombástica. Verso 34, ele diz, Filha, a tua fé te salvou vai-te em paz e fica livre do teu mal, ele está dizendo, você é da família, você é filha e você tem acesso, ele disse a ela, você não somente está sendo livre da sua dor física, mas ele estava quebrando as algemas da sua vergonha, a vergonha ela é algo que só pode ser quebrada pela intimidade, pela confissão, pela prestação de contas, por relacionamentos viscerais, além da epiderme. Hoje a gente vê tanta gente superficial. Quando eu vejo uma pessoa assim, neutra, rasa, eu digo, tem coisa, tem treita, tem coisa que nós precisamos descobrir. E hoje o mundo pós-moderno é cheio de gente assim, né? É o, é, o, é o homem panqueca, ele é largo, largo, cheio de conexões, mas é raso, tem gente que no fundo é raso e tem gente que é pró-fundo, é um trocadilho, tem gente que chega em casa e entende. Você conhece gente com delay? A vergonha só pode ser quebrada com relacionamentos. Porque como aquela mulher, há muita gente sangrando. Eu vejo tanta gente sangrando na internet. As palavras delas não escondem a sua dor. Sangrando sentimentos e dores e medos e fobias... E amarguras, sangrando traições, sangrando desassossego, sangrando solitárias, se encolhendo, se sufocando, se reprimindo, gente querendo ser invisível, gente que busca o dom de desaparecer. Eles têm vergonha demais para procurar ajuda. Eles dizem: como ser vulnerável? Foi por ser vulnerável que eu estou exposto à vergonha. Mas acredite, feridas precisam ser tratadas, aquilo que não expomos não pode ser curado e a resistência do processo da cura da vergonha é a vergonha, a vergonha lhe mantém escondido, isolado, excluído e fora da intimidade. Está na hora de você sair do seu esconderijo? Está na hora de você ser achado? Jesus foi ferido pela sua cura. Hoje ele te chama de filho. Hoje ele te chama de filha. Então ele te dá a chance e ele começa a contagem de novo: dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois. Um. vamos sair todos do esconderijo fique de pé é hora de você sair da sua toca e receber o seu abraço a contagem acabou é hora de aparecer é hora de aparecer Feche seus olhos hoje comigo. É hora de se expor. É hora de ter amigos de verdade, não amigos de nome. É hora de encontrar pessoas que você confie para falar para eles como você se sente. Uma das coisas mais poderosas que um homem, uma mulher pode ter na vida é chegar na idade adulta e envelhecer e ter amigos de 30, 40 anos de história porque há pessoas tão quebradas, com relacionamentos tão quebrados gente que não consegue se conectar, se não na superfície gente que não consegue falar de si mesmo, dos seus sentimentos do que se passa no seu coração gente rasa não consegue dar nome aos seus sentimentos, e que vira uma panela de pressão, e de repente surta, e se torna um ermitão, com a história de rompimentos, de sofrimentos, gente sangrando, mas hoje, você veio aqui, e Deus te chama de filho e de filha. Ele estabelece um relacionamento com você onde você pode contar com Ele. Você não está sozinho nessa. Você não está simplesmente abandonado por forças fortuitas e casuais nessa espaçonave terra girando sem rumo. Sua vida tem um objetivo tem uma meta e Deus quer tomar você pela mão e te levar para fora desse cativeiro que você vive fora dos seus medos fora das suas angústias fora dos seus temores fora de todas essas compulsões manias e taras que você vive Ele quer libertar você de você mesmo desfazer os nós que te prendem, liberar o seu verdadeiro você, que está preso, em comportamentos destrutivos, em hábitos, que limitam a expressão, da sua grandeza pessoal, do seu potencial, hoje é dia de aparecer, de vir para fora, de mostrar sua cara, de sair do túmulo como Lázaro, mas antes tem que tirar a pedra, antes tem que remover os obstáculos, antes tem que ser verdadeiro como Jacó e disse, meu nome é Jacó, o anjo disse, qual é o teu nome? E eu tenho que dizer, eu sou o Jacó, o Jacó que disse para o meu pai que era Esaú, o Jacó que comprou o direito de primogenitura do meu irmão, quando ele estava com faminto, o jacó esperto e malandro, mas a grande notícia para você, é que Deus não leva em conta os erros do passado, e diz a todos, arrependei-vos, e o arrependimento vai quebrar as sentenças, você precisa fazer essa jornada de restituição, essa jornada de limpar a bagunça, essa jornada de confissões, de pedir perdão, de restaurar a reputação de pessoas que você destruiu, talvez com a sua língua, essa jornada de reparar, você não vai construir um edifício sólido, sob fundamento falso um princípio é um princípio, você quebra um princípio, o um princípio te quebra, você não pode tomar decisões permanentes, por emoções temporárias, o maior, a maior distância entre dois pontos, é um atalho, escolha a porta estreita, escolha o caminho do sacrifício, onde as recompensas são máximas, onde os resultados permanecem, hoje a minha pergunta é você vai se arrepender você vai fazer a jornada do arrependimento para modificar as coisas que se tornaram hábitos destrutivos na sua alma você vai se arrepender da amargura que você carrega da crítica que você faz do ódio que te consumiu ou da sua libidinagem a falta de freios ao seu comportamento sexual você não pode ser livre se você não dominar os seus vícios você não pode ser livre se você não se autogovernar hoje Deus está aqui lhe chamando para a mesa da intimidade é a santa ceia e ele está dizendo, examine-se o um homem a si mesmo, faça hoje uma introspecção, e Paulo disse, examinai-vos se vocês estão na fé de verdade, não é por ser filho de crente que você é crente, não é porque tem uma ficha de membro que você é um cristão, não é porque você expulsa demônios que você deve se alegrar, mas você deve se regozijar, porque o seu nome está escrito no livro da vida, porque há muitos que expulsam demônios, curam enfermos, e falam em outras línguas, e chegarão, e Deus dirá, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, é hora de sair da toca, é hora de sair do poço, é hora de sair do esconderijo, é hora de sair da caverna, é hora de se encontrar consigo, é hora de se olhar no espelho, é hora de criar reconciliações, é hora de quebrar muros e criar pontes, criar novas conexões, é hora de tratar seu marido com respeito, e parar de falar dela, dele, para as irmãs no circo de oração, de maneira a destruir quem ele é, é hora de respeitar sua esposa, é hora de abraçar seus filhos, é hora de amar a Deus sobretudo, é hora de crescer, é hora de se desenvolver, é hora de florescer, é hora de romper, esse ano é um ano incrível, viver nesse tempo é tão entusiasmante, é hora de sair dos processos destrutivos de auto sabotagem. é hora de sair desses pensamentos de morte e de tristeza, é hora de perdoar, de se livrar do cárcere dos verdugos? É hora de sair da zona da culpa ou da condenação? É hora de aceitar a graça de Deus a graça de Deus. A graça está aqui a abundante graça. É hora de se resolver por dentro é hora de transicionar de fase é hora de entrar na sua terra prometida é hora de viver a promessa de Deus é hora de se dar uma chance de dar uma chance para sua esposa para o seu marido para os seus filhos é hora de reconsiderar é hora de dizer a verdade é em amor para si mesmo de se tratar com carinho de se respeitar de se aprovar